0: Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen.
1: Der Psychopodcast mit
0: Christina Frank und
1: Gerhard Hindenberger.
0: Herzlich willkommen zu unserem Psychopodcast Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Brigitte Fischerlehner sprechen können. Corona-bedingt wieder über Zoom. Herzlich willkommen, Brigitte. Hallo, grüß dich.
1: Ja, Brigitte ist Psychologin, Psychotherapeutin, und mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Ja, und sie ist auch Lehrtherapeutin für integrative Therapie. Und Brigitte, du bist ja erst seit kurzem jetzt wieder in Österreich, da du einige Wochen im Flüchtlingslager Karatepe 2 auf Lesbos verbracht hast und dort das multikulturelle und interdisziplinäre Team von Medical Volunteers International als Kinderpsychotherapeutin unterstützt hast. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich da entschieden hast, dort als Freiwillige auch mitzuarbeiten?
2: In Linz gibt es seit Ende Jänner, seit Ende Jänner jeden Samstag Mahnwachen am Domplatz. Also das ist ja von Tirol ausgegangen, dass es zuerst einmal junge Leute, mittlerweile viele Organisationen, die ja das mit unterstützen und ähm, ich seit, eigentlich seit dem Brand in Maria, äh, ganz viel mich äh, mit dem Thema beschäftigt habe, immer wieder mir Nachrichten angeschaut habe, mir äh, Berichte angehört habe und, und seit Herbst eigentlich ähm, sehr betroffen war von der Situation und immer wieder mir das sozusagen so durch den, durch den Kopf und durch das Herz gegangen ist, dass mir dachte, boah, ich habe genau den richtigen Beruf dort vielleicht in irgendeiner Art und Weise Unterstützung geben zu können oder irgendwie, also auch so das Gefühl, boah, ich möchte so gern was tun. Äh, dazu kommt, dass ich schon... Ähm, also eigentlich schon im Bosnienkrieg hat es bei mir schon begonnen, dass ich mir dachte, ich würde gerne einmal als Psychologin oder Psychotherapeutin auch einen Auslandseinsatz machen. Und damals waren meine Kinder noch sehr klein und eine Kollegin von mir war damals in Albanien, um das Camp, das Österreich-Camp damals zu unterstützen und ich war damals schon sehr mit dabei auch das zu verfolgen, wie es ihr dort gegangen ist und und haben wir damals gedacht und wenn, wenn das wieder mal nötig ist oder möglich ist, dann mache ich das auch. Mittlerweile sind meine Kinder groß und dann ist wirklich wie also gibt es Zufälle oder nicht? Jedenfalls wie, wie ein Geschenk war an einem dieser Samstage wieder in eben eh mehrmals hintereinander am Samstag bei dieser Mahnwache in Linz und dann wurde ein Brief oder ein Bericht vorgelesen von der Sabine Sommerhuber, das ist eine Psychotherapeutin aus Wien und Niederösterreich, die auch mit Familien eben, mit Familien, mit Kindern, mit Eltern gearbeitet hat und berichtet hat, was sie da im Jänner wobei wobei Jänner die Situation wirklich noch viel schrecklicher war, weil es einfach, da hat man eh oft die Berichte gesehen kalt und nass und schrecklich sozusagen, aber das mich so berührt hat, ihr, ihr Bericht und ich plötzlich das Gefühl gehabt habe, so und das ist jetzt genau das, was ich mir auch vorstellen kann oder was ich, was ich machen könnte vielleicht auch und habe mich dann am nächsten Tag mit ihr in, in Verbindung gesetzt und dann ist wie eine Tür nach der anderen aufgegangen und bin dann am 1. April losgeflogen, genau. Also davor, was auch noch wichtig ist, davor habe ich eben dann mit Medical Volunteers schon Kontakt aufgenommen und konnte auch das, ein Teil des Teams schon über Zoom kennenlernen. Und zwar, also aufgebaut ist das unten so, dass eben eine Mental Health Clinic ähm, gibt, die einerseits einen Children Support hat und andererseits einen Adult Support und das, ähm, ich mich ähm, eh aufgrund meiner Thematik oder meines Schwerpunkts äh, für den Kinderbereich entschieden habe und da ähm, arbeitet immer eine junge Italienerin, die war also italienische Psychologin, die war das ganze letzte Jahr schon dort und ist jetzt im März, also war dann zwei Monate zu Hause und war ab Anfang März wieder da. Und dann habe ich mit ihr und mit dem Dr. Sadar, das ist ein afghanischer Arzt, der selber äh, geflüchtet ist und selber mit seiner Familie im Camp lebt. Und mit den beiden habe ich dann von oben schon weg äh, besprochen. Wir mehrere Zoom-Meetings gehabt. Das ist relativ neu, dieses Konzept von Kindergruppen und Elterngruppen, die wir dann auch inhaltlich schon begonnen haben. Mhm. Also wo ja her oben schon begonnen habe, mit, mit den beiden, das Konzept zu erarbeiten, was unten dann auch ein Teil meiner Arbeit war.
1: Kannst du jetzt, wenn du jetzt noch mal so sozusagen so noch einmal äh, dich zurückerinnerst, vielleicht an diesen Zeitpunkt, wo du das erste Mal dieses Camp betreten hast oder diesen Arbeitsplatz, ja? also mhm. wo du dort angekommen bist. Weißt du da noch? Ähm, was das für Eindrücke waren, was dir du da durch den mhm. Kopf gegangen ist, was du da gesehen mhm. hast, was du da wahrgenommen ja. hast.
2: Also es ist so, dass diese Mental Health Klinik ist nicht direkt im Camp. Also es mhm. ist vielleicht auch noch ganz wichtig äh, zu erzählen und zu berichten, weil das ist ein Teil von dem Schrecklichen, was da unten gerade passiert, dass dieses... Ähm, Karatebe 2, das ist ja dieses Nachfolgecamp von Moria. Moria mhm. war, war dieses Camp, das abgebrannt ist. Mhm. Der Vorteil, der damals noch war, äh, während Moria war, dass das ein fre freies Camp war, sozusagen. Also, dass die Menschen kommen und gehen konnten, äh, dass es zwar katastrophal war von den Bedingungen, wie die Menschen unterbracht waren, beziehungsweise sich selbst unterbringen mussten mit Planen und Decken und so weiter. Also, wo zum Teil nicht einmal richtige Zelte es gab. Aber der Vorteil war, dass die Menschen frei waren. Jetzt ist es so, dass die Menschen wirklich eingesperrt sind in diesem Camp. Das heißt, es gibt nur ganz wenige NGOs, die überhaupt direkt dort im Camp arbeiten dürfen. Von der, vom offiziellen Griechenland wird Corona als Grund bezeichnet, warum die Leute nicht mehr raus dürfen. Aber das dürfen wirklich sage und schreibe vier Stunden in der Woche überhaupt das Camp verlassen. In der Woche, in der Woche. Das Camp ist also vier Stunden in der Woche. Ja. Und, ähm, und das heißt, dass dann, also das rundum das Camp ähm, die haben sich die NGOs jetzt niedergelassen, weil Maria war ja fünf Kilometer entfernt. Ähm, das heißt, die neuen Niederlassungen rund um Karate- zwei sind jetzt, also wir waren auf einem Hügel oben, der so im, in Luftlinie 300 Meter ungefähr entfernt vom Camp, also man sieht man runter und jetzt auf deine Frage zurück, Gerhard, also ich bin mit der Carlotta mit dem Auto hingekommen an einem Freitag in der Früh, musste ja selber vorher ein paar Tage in Quarantäne sein unten mhm. und bin dann ähm, äh, mit der Carlotta dorthin gekommen und es ist ein Platz, der also mit einfachsten Mitteln ganz, ähm, also, es ist so ein Gefühl von, boah, da gibt's ein das ist fast ein bisschen wie eine Oase in, in diesem, in diesem schrecklichen Geschehen. Und zwar, also, das sind zwar, das ist das eine ist so ein Betonhaus und das Mental Health Clinic sozusagen, sind im Prinzip, äh, so ein Bretterverschlag eigentlich, ähm, und, ähm, und dann gibt es einen Regenbogen und wenn man durch diesen, also einen Holzregenbogen, und wenn man durch diesen Regenbogen durchgeht, dann ist dort ein Kräutergarten und da hinten ist ein Gartenhaus, also wirklich wie ein Gartenhaus. Und dort ist die Kinder, Kinderklinik sozusagen. Oder die, äh, und es war für mich so, dass ich gemerkt habe, wie, wie ich da reingegangen bin, sehr, sehr freundlich, sehr, also gleich der erste Eindruck, also wirklich multikulturell. Also ich bin sofort auf ich habe ganz viele unterschiedliche Sprachen gehört, ganz viele unterschiedliche Menschen gesehen, ähm, spielende Kinder da in diesem, auf mhm. diesem
1: Sandplatz
2: und, äh, und dann, wenn man da durch diesen Regenbogen durchgeht und in den Kräutergarten kommt von dort, da sieht man dann runter aufs Camp.
0: Okay.
2: Eins von diesen ersten Worten dort immer wieder ist für mich wie parallele Welten. Also ich bin die ganze Zeit jetzt diese vier Wochen ständig in, in parallelen, parallelen Welten gewesen, habe ich den Eindruck gehabt. Also da gibt es das Camp dort unten und dann gibt es eben sowas wie die Oase da oben. Dann gibt es Lesbos ist momentan wunderschöne Landschaft, weil die also, uh, Frühling in Griechenland ist wirklich... Also, ich bin das erste Mal dort gewesen habe unglaubliche Blüten und Blütenpracht und äh, Vegetation ist momentan wirklich wunderschön. Und dieses ganz, ganz Schöne und, und auch Friedliche neben dem unglaublich Schrecklichen. Und da sieht man wirklich, also man sieht runter, und dann sieht man diese vielen Zelte. Zuerst einmal diese ganz, also da gibt es in der Mitte so... Vier oder fünf ganz große, riesige Zelte und daneben halt äh, von heroben gesehen ganz viele kleine Zelte und dahinter das Meer. Und sozusagen mein erster Arbeitstag war dann trotzdem so, dass ich es das Gefühl gehabt habe, aha, okay, ähm, das ist eine schöne Umgebung hier, in der ich mich befinde und gleichzeitig ist der Schrecken ganz nahe. Also das waren so meine, meine ersten Eindrücke. Ja, okay. dann sofort, drei Stunden, zwei Stunden später, habe ich mein erstes Gespräch mit einer Familie gehabt und, und ich war mittens im, mitten im Schrecken
0: damit, mhm. mit, mit, dieser ersten, mit dem ersten Gespräch danach. Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, wie so die Arbeit vor Ort in der NGO, in der du warst, ähm, sich gestaltet hat? Mhm.
2: Also es ist so, dass die also MVI, sozusagen Medical Volunteers, äh, als kleine NGO ist dort äh, gemeinsam äh, mit ähm, Abkürzung OHF, also One Happy Family, ähm, äh, untergebracht sozusagen. Das ist eine Organisation, die, die sich zum Ziel gemacht hat, ähm, noch vor Corona hat es die schon gegeben, mhm. ähm, wo es, wo es ein Aufenthaltsraum für Frauen gibt, zur so Nähstube gibt, wo es eine Radl-Reparaturwerkstätte gibt, wo es einen Fußballplatz gibt, wo es einen Bazaar gibt, wo die Menschen kommen und gehen können, wo es einen Yogaraum gibt, dann war dort, gibt's dort auch die School of Peace, das ist eine Schule, die von palästinensischen und jüdischen Religionsgemeinschaft gemeinsam gegründet wurde und war wo, wo dort auch ganz, a also ein wichtiger, ein wichtiger Schwerpunkt. Und das heißt, auf, auf diesen weiß nicht, ein paar hundert Quadratmeter die, die sich heute halt da, äh, die, diese zwei NGOs befinden, ähm, gibt es eben unterschiedliche Tätigkeiten. Beim Kinderbereich ist es so, dass wir eben Kindergruppen hatten und Elterngruppen. Und die Kindergruppen sind jetzt auch so, dass so äh, höchstens fünf Kinder in einer Gruppe sind. Ja. Und eben, von denen habe ich jetzt noch gar nicht geredet, jeweils, in jeder Sprache, mit der wir es zu tun haben, also in Farsi, Arabisch und Lingala, das ist eine Sprache aus dem Kongo, gibt es jeweils flüchtete Menschen, die dort als, als Übersetzerinnen und als Übersetzer tätig sind. Mit all den Kindern, mit denen wir zu, zu tun haben, sind wirklich schwerst traumatisierte Kinder. Also das heißt, ja. es, war, es, es gibt mehrere Ziele sozusagen in diesen Kindergruppen. Das eine ist äh, wirklich zu sagen, einfach auch ähm, den Kindern äh, einfach Raum und Platz zu geben, einfach mal um, also aus dem Camp heraus zu sein, miteinander ins Spiel zu kommen, ähm, ähm, in gewisser Weise den Kindern wieder das Gefühl zu haben, Kind sein zu dürfen, ähm, Selbstbewusstsein zu stärken, Konfliktlösemechanismen Mechanismen sozusagen, also spieler in, in spielerischer Art und Weise die Kinder, die ähm, Kinder zu zu unterstützen, äh, wieder ein neues, ein neues Erleben äh, zu entwickeln. und ähm, die da davor gibt es eben diese sogenannten Assessments, wo die Kinder, die in der Gruppe kommen, haben zuerst einmal ein Gespräch mit einer von den Psychologinnen und dem afghanischen Arzt. Und da war eben, ähm, ob da, wo ich dann auch dort war, haben wir dann die Gespräche gemeinsam geführt, wo man dann einfach äh, einerseits alleine mit den Eltern und gleich und dann aber auch noch eine Stunde mit dem Kind, ähm, einfach äh, ein, ein bisschen was von der Geschichte ähm, äh, erfahren haben und gekommen sind die meisten Eltern einfach mit, mit irgendeiner, unter Anführungszeichen, Verhaltensauffälligkeit der Kinder, die sie heute im Augenblick zeigen und wo sich dann im Laufe der Zeit einfach gezeigt hat, wo, woher kommt das. Es also.
1: ist ja wahrscheinlich auch so eine, eine ganz heikle Balance, oder? Einerseits
2: genau.
1: sozusagen so einen Erzählraum zu öffnen, andererseits aber nicht zu, zu tief reinzugehen. Genau.
0: Vor allem auch deshalb, weil ja das Umfeld nach wie vor ein ganz problematisches genau, auch ist genau, in diesem, also genau, im Lager, genau. das ja potenziell noch immer einfach traumatisierend ist. Genau, genau. und das de, ist dieser,
2: dieser Balanceakt, den ich als ganz, ganz schwierig empfunden habe. Also einerseits so, äh, erstens einmal habe ich gewusst, ich habe eine Stunde oder im Höchstfall zwei Stunden Zeit jetzt mit dieser Familie. Äh, das andere ist, dass die und das ist auch, finde ich, das Schreckliche an dieser Situation, die diese Menschen erleben, die kommen jeweils aus, aus ähm, Herkunftsländern, wo wirklich also, also Krieg, Folter, ähm, Afghanistan mit den Taliban, äh, Syrien, der Krieg, die ES, Also all das kommt innerhalb kürzester Zeit dann natürlich auch zu Tage während dieser Gespräche und dann ist es das, was du jetzt gesagt hast, Christina, natürlich, ähm, sie sind weder in Sicherheit, sie sind völlig in der Hoffnungslosigkeit, sie haben überhaupt keine Idee, was passiert mit uns. Ich habe ganz viele Eltern erlebt, die wirklich völlig in der Resignation sind, völlig in der, wirklich in der schweren Depression, äh, in, in ganz, also in unterschiedlichster Art und Weise zeigt sich das natürlich auch dieses Wissen ist sozusagen im Hintergrund und auf der anderen Seite sitze ich mit der Familie, mit dem Kind, mit dem Elternteil da und, ähm, und habe dann gemerkt, es war so unglaublich berührende Erfahrungen, die ich dann dort gemacht habe und dass es schon auch gelungen ist, glaube ich, irgendwie auch in diesem äh, in dieser heilsamen Umgebung dort oben irgendwie, dass es uns, glaube ich, schon auch gelungen ist, so in dieser einen Stunde oder in diesen zwei Stunden auch wirklich im Kontakt mit den Menschen zu sein.
1: Was machst du dann ganz konkret? Also wie schauen, wie schauen diese Stunden aus? Wie arbeitest du mit den Kindern, mit den Familien?
2: Also jetzt müsste ich zuerst einmal, ich glaub, Gerhard, du hast, glaube ich, ein Foto gesehen, oder? Von meinem Beratungsraum, ja. oder? Es ja. war ein etwa so groß wie der Schreibtisch und noch ein Stück weiter. Also das heißt, wir sind wirklich in einem sehr begrenzten Raum uns befunden. Und es war so, dass für mich ja eigentlich, ich habe schon, Ab und zu mal da in Österreich mit Dolmetsch gab es aber eher noch selten. Aber das heißt, wir waren einmal auf jeden Fall mindestens ähm, vier Personen, also sozusagen ähm, Dolmetsch, Mutter oder Vater oder manchmal beide, ein Kind äh, und jedem, also entweder vier oder fünf Personen in dem kleinen Raum. ist dann eigentlich bei allen Familien recht gut gelungen, ihnen in, eben in diesen Erzählraum zu kommen und zu bitten, einfach mal zu erzählen. Ähm, ganz häufig war das große Thema, mein Kind ist so wütend, so zornig, so mhm. viel im Streit, äh, also wirklich so ganz, äh, so was nicht, wie viele kleine Wurme zwischen fünf und neun ich kennengelernt habe mit so ganz hoher Aggression, äh, wo die Eltern das dann so beschrieben haben. Sie sind überall im Streit. Sie, sie, äh, wo dann aber ganz schnell deutlich wurde, die haben weder die Möglichkeit, in die Schule zu gehen, noch, äh, noch gibt es einen Spielraum, noch gibt es also, ihr müsst euch vorstellen, die Familien leben auf 15 bis 20 Quadratmeter, zwei Familien, also das heißt vier Erwachsene und äh, je nach äh, äh, Anzahl der Kinder, die die Familien haben, äh, leben in einem so einem Zelt, äh, vier Erwachsene und mh, vier bis zehn Kinder
1: sozusagen. Du hast mit deinen Briefen ja auch so beschrieben, dass ein Teil der Kinder aber auch die Sprache verloren hat, oder? Ja.
2: Genau, also äh, es ist wirklich so, dass ich mehrere Kinder ich kennengelernt habe, die einfach wirklich, wo die Eltern geschildert haben, zum Beispiel, seit dem Brand in Maria spricht mein Kind nicht mehr, zum Beispiel. Oder das eine Kind, von dem ich erst erzählt habe, äh, der da zweimal ins Wasser gefallen ist, seit diesem, äh, seit diesem Ereignis ist er total zurückgezogen, ähm, äh, spricht nur noch ganz, ganz wenig, ähm, nest, nest jede Nacht ein, äh, siebenjähriger war das, ähm, äh, ist, ist ganz, ganz schwer zugänglich. Das andere war ein Mädchen, mhm. die... Ähm, nach dem Brand zum Beispiel ähm, mussten die Familien wirklich, sind die zehn Tage durch die Gegend geirrt. Also da hat es noch, noch kein neues Camp gegeben, es hat noch keinen Platz gegeben, wo die äh, hinkommen hätten können. Dort hat man zum Beispiel ein, ein Mädchen gehabt, die ist fast zehn und die Mama hat so beschrieben, seitdem ähm, kann das Mädchen einfach, ihr, sie, hat so, sie hat so genannt, sie kann ihren Haaren nicht mehr halten, also sie, sie nest praktisch fast ununterbrochen ein. Also so ihr mhm. Nervensystem und ihr und ihr ganzes vegetatives System ist völlig durcheinander. Dann habe ich ähm, Kinder, wirklich viele Kinder mit einem großen Entwicklungsrückstand äh, erlebt. Also äh, 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 sehe, wir kennen das eh von traumatisierten Kindern, dass da ja ganz häufig einfach die Entwicklung wirklich entweder stillsteht, ob dort, wo, wo, die, äh, wo das Trauma oder die, das chronische Trauma begonnen hat, also mit ganz massiven Sprachentwicklungsverzögerungen. Durch das, dass ich ja in einem Therapiezentrum mit, mit behinderten Kindern viel zu tun habe, habe ich, hab ich auch sehr schnell das Gefühl gehabt: Boah, ich habe ganz viele, ganz viele Kinder da vor mir gewesen, die nicht sechs waren, sondern wirklich so zweieinhalb bis drei. Mhm. Dann, also Mutismus ist wirklich ein großer, a, a ganz also so dieses zu sprechen, aufhören oder kaum mehr zu sprechen.
1: Hast du hast ja ein sehr eindrückliches Beispiel da in einem deiner Briefe auch geschildert von einem Burschen, das ist mir so hängen Geblieben, der sozusagen wirklich Gewalt erlebt hat, auch mit der ja. Drohung, Wenn er jetzt noch ein Wort sagt auf der Flucht, dann wird er umgebracht und glaube ich, ja nicht mehr spricht, oder? Genau. Ja.
2: Na, bei dem war es so, dass der, also der war ja noch ziemlich klar, der war vier oder so, wie das passiert ist. Die sind von, von Schleppern sozusagen von der, Tür, also von der Türkei dann hingebracht worden, dort, wo sie in die Schlauchboot steigen sollten. Und wie sie. Nein, Entschuldige, das war an der Grenze, wie sie in die Türkei ähm um in die Türkei gekommen sind. An der Grenze hat er so offensichtlich ganz laut geweint und war völlig außer sich. Und dann hat einer dieser Schlepper ihm äh, sozusagen ein Messer an die Kehle gehalten und so. Und wenn du noch einmal schreist, dann bringe ich dich um. Und seit dem Zeitpunkt weint das Kind nicht mehr laut. Die Mama schildert es ganz eindrücklich, dass er einfach völlig nach innen weint sozusagen und, äh, und wirklich gar, also gar in ganz schreckliche Zustände damit kommt. Und sie hat gesagt, er hat tatsächlich Seitdem nie mehr laut geweint.
1: Mhm. Und
2: wenn man sich vorstellt, welche, welche Panik in so einem Kind einfach da, im Dauer, also unter welchem Hochstress diese Kinder sind, ist mhm. wirklich unglaublich. Und das haben wir auch beim Thema Ängste. Also, das ist einfach die unterschiedlichsten Ängste. Oder ich habe ein Kind erlebt, der. Der hat offensichtlich, also während des Gesprächs ist dann deutlich geworden, dass der Frühchen war wahrscheinlich 29. Woche war nicht so deutlich und ist wirklich erst in, eben hat nie wirklich gute, also er war schon schon damals im Inkubator ist, aber dann nach Hause über also nach Hause gekommen ohne äh, medizinische oder therapeutische Weiterunterstützung äh, Unterstützung und ist offensichtlich, hat er, hat er auch äh, eine geistige Behinderung. Kaum wird es dunkel, läuft er aus dem Zelt raus, steht draußen und weint bitterlichst und und ist völlig in einer in einer ganz einer schrecklichen Unruhe. Und die dann sagen, das ist jetzt seit Wochen, äh, dass sie es einfach nicht mehr schaffen, ihn wirklich äh, beruhigen zu können, dass er drinnen schläft. Dann gehen sie zum Teil stundenlang in der Nacht spazieren und irgendwann äh, schläft er halt dann vor Erschöpfung ein. Und mhm. lauter solche Situationen, also, und das sind Einzelbeispiele, die man aber fast verallgemeinern kann, mhm. weil die ja alle diese Erfahrungen gemacht haben. Jetzt dort. Aber einmal, einmal war es so, dass ich mir gedacht habe, wie ich heimgegangen bin, war es eigentlich schon unser Beruf eine gute Möglichkeit, einfach Menschen, also, in Kontakt und in Begegnung, dass das einfach schon was Heilsames sein kann. Also es war zum Beispiel einmal so, dass ein Vater so, ähm, mal das wirklich so benannt hat, dass er irgendwie gesagt hat, er ist so froh, dass es hier jemanden gibt, die Eltern und Kinder ermutigen. Und das ist wirklich auch mhm. so ein Ziel von uns gewesen, so also Zuversicht, Ermutigung und, und Würde, Würde wiedergeben sozusagen oder in diesen paar Stunden, wo sie bei uns sind, wirklich so dieses, diese Menschlichkeit einfach den, den Menschen wiederzugeben. Also das eine waren eben diese Einzelgespräche mit den Familien, die ich da gemacht habe. Dann Was da sehr spannend war, eben auch dann mit den Zeichnungen zu arbeiten von den Kindern, also dass die dann oft entweder direkt neben dem Gespräch gezeichnet haben oder ich dann nach dem nur eine halbe Stunde oder Stunde mit dem Kind selber, was ich dann entweder mit Zeichnungen oder also ganz, ganz eine kleine Diagnostik einfach auch versucht habe zu machen und damit mit den Kindern einfach auch in, in einen spielerischen Kontakt noch gekommen bin. Und da einfach ein unglaublich schöne Erlebnis gehabt habe mit den Kindern. Ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch gelesen von dem Mädchen, die diese Griechischklasse gegründet hat. Mhm. Hast du das Beispiel gelesen gehabt?
1: Ja, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also es
2: war so, dass ein Mädchen, also dieser nachkommen, ähm, elfjähriges Mädchen, Mama hat zuerst so geklagt, es ist mit ihr gar nichts mehr zum Anfangen und sie ist nur mehr so wütend und äh, dauernd tut sie nur mehr nur sagen, sie will hier weg. Und was sie, das war zuerst so, so ein, wie man es bei uns in den Elternberatungen auch kennt, was das so ein Gezeter über sie. Und dann tut das Mädchen neben uns, äh, fängt sie an, auf dem Blatt, das ich ja hingelegt habe, griechische Wörter zu schreiben. Mhm. Und dann hat wir, äh, wir, hey, du schreibst griechisch, gell? Und dann hat sie eben so aufgeschaut, ja. Und dann hat eben der Arzt, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat dann gesagt, hey, woher kannst du denn das? Ja, selbst gelernt, war das so. Okay. Und dann hat sie nur dazu einige Fragen. Ich habe ja praktisch immer Englisch geredet und, und auch da hat dann Fasi gesprochen. Und dann hat, spricht sie auf einmal mit mir ein paar, also antwortet sie auf meine englischen Sätze. Mhm. Also, hey, ah, du sprichst auch Englisch dann? hat plötzlich die Mutter zu sprudeln begonnen und erzählte, dass das Mädchen sich tatsächlich selber Griechisch gelernt hat. Und dann sagt das Mädchen eben auf Asi, ja, ich finde, wenn wir schon hier wohnen, dann müssen wir die Sprache können. <lacht> und dann hat sie gesagt, und die anderen Kinder sollten das auch können. Und deshalb hat sie sich, äh, ich im, glaube, im November oder Dezember hat sie das begonnen, sich Kinder zusammenzusuchen, die auch Interesse haben, und hat eine, eine Griechischklasse im Camp gegründet. Und jetzt ist es so, dass sie zweimal in der Woche Griechischunterricht gibt, sozusagen. Und wie sie rausgegangen ist, hat sie so, beim Rausgehen hat sie so leise gesagt, ich bräuchte ganz dringend 19 Bleistifte. War so,
0: war so. Ja, mich hätte nur interessiert, rein fürs Verständnis, waren das immer einzelne Termine mit den Familien und den Kindern oder waren das wiederholte Termine? Das heißt, dass sie dann wiedergekommen sind und dann so in einem gewissen mhm. Abstand auch wiederkommen konnten. Ja,
2: also es war ja so, dass ich ja nur vier Wochen dort war, gell? also dass das natürlich schon auch, ähm, natürlich eine sehr begrenzte Zeit war und, und an Sicht von der Planung her ist also es so, dass die kommen zuerst einmal für dieses Einzelgespräch und dann werden die Kinder zu Kindergruppen eingeteilt, praktisch, dass die dann ähm, für acht Wochen können die dann einen vormittag oder einen Nachmittag für zwei Stunden in die Kindergruppe kommen. Und in dieser Zeit können auch die Eltern natürlich mitkommen. Und die sind dann oben auch. Und da haben wir eben jetzt, das, das gibt es eben jetzt seit Jänner hat es ansatzweise gegeben. Und jetzt wird es verstärkt so durchgeführt, dass parallel zu den Kindergruppen können die Eltern von den Kindern, die da in der Kindergruppe sind, zur, zur Eltern zur Elterngruppe kommen, wo wir auch so ein achtwöchiges Programm entwickelt haben, wo zu unterschiedlichsten Themen gearbeitet wird mit diesen Eltern. Naja. Also das heißt, man hat sie, also ich habe sie halt praktisch einmal beim Erstgespräch gesehen und dann in meinem Fall halt nur zwei oder dreimal in den, in den wöchentlichen Gruppen, wo man dann also ich, Themen zum Beispiel Aggression bei Kindern oder äh, selbst ähm, Selbstmanagement sozusagen oder auch
1: mhm.
2: ähm, Psychoedukation zum Thema Trauma und so, ja. also solche, also solche Themen. Also schon ziemlich
1: strukturiert Ja, ja,
2: sehr strukturiert ja, dann im gut. Endeffekt, weil was auch notwendig ist in gewisser Weise, aber wo man okay. dann schon auch wirklich so. Muss
1: man also, selber damit wieder klarkommen dann, ja.
2: Genau, mit, also wo man auch das zurückgibt zu sagen, okay, was ist das Problem? Was hat schon draufgekommen? Was, was ist hilfreich? Und was für Möglichkeiten gibt es? Und in der Woche drauf mhm. haben wir dann irgendwie ja. auch zu dem Thema nochmal hingeschaut. Ja, genau.
1: Ich habe mir ja schon die ganze Zeit gefragt, wenn ich dir so zuhöre da bei dem Gespräch, so wie geht man eigentlich mit dieser eigenen Ohnmacht auch um? Ja? Und auch wahrscheinlich auch, ja, das gilt wahrscheinlich für alle Helfer, Helferinnen dort, ja. Und auch wie geht man mit dem um, dass man so viel Leid sieht und so vielleicht scheinbar zunächst mal wenig machen kann.
2: Das habe ich schon irgendwie auch gemerkt. Also.. Durch das, dass ich schon auch in Österreich viel, doch viel Arbeit mit traumatisierten Kindern und auch mit traumatisierten Eltern, weil ich ja auch gerade mit Familien mit behinderten Kindern oder mit Frühchen und so weiter oder mit Pflegekindern, ähm, dass ich ja schon eine Erfahrung habe damit umzugehen, ein Trauma ist in der Vergangenheit passiert und jetzt sind die Menschen in Sicherheit und wie können wir da jetzt sozusagen an dem arbeiten. Das, was für mich dort so schrecklich war, dass die Menschen eh, wie du das tut hast gesagt dass Christina, ja, nach wie vor in, völliger, ähm, also in völlig unsicherer und schrecklicher Umgebung leben. Und das war auch das mhm. für mich, also mit der, also, das eine ist die eigene Ohnmacht diesem, diesem System gegenüber und wirklich auch die Wut, also die mhm. da aufkommt, dass das, wo man genau weiß, in, in jedem Land in Europa wäre es möglich, innerhalb von zehn Tagen ein gutes Camp dort aufzubauen. Aber das, äh, was dem mit allem, aber das ist wirklich eine eine vorsätzliche Tat sozusagen von Griechenland und Europa zu sagen, wir schauen, dass die Leute dort äh, möglichst nicht das Gefühl haben, hier kann man bleiben. Aber das Schreckliche mhm. ist, dass die ja nicht, äh, also nicht nur für drei Wochen dort sein oder sowas, sondern wirklich ja jetzt festgehalten werden dort. Also das heißt, es ist wirklich, man arbeitete mit einem System, das einfach auch unglaublich, also ich muss nur mal das Wort strukturelle Gewalt ähm, verwenden, dieses dem gegenüberstehen, dass wir da versuchen, irgendwie, äh, irgendwie, Pflaster oder was so also in, in diesem Wenigen, was möglich ist, Hilfestellung zu leisten und es sind Gott sei Dank viele NGOs da, und es sind auch im Camp unten mhm. ganz viele Menschen, die versuchen irgendwie da was zu verbessern und das ist der Teil, den ich fast am schwierigsten äh, erlebt habe, mhm. so diese äh, die, äh, die, eben diese Ohnmacht und habe aber mit, mit einer Kollegin, die länger dort war, schon die Schweizerin, die Gabriella, die mir ziemlich am Anfang immer gesagt hat, was, Brigitte, ich habe so das Gefühl, dieses Ohnmacht und Hilflosigkeit mit den Menschen auszuhalten. Also was dir wirklich ist, zuzulassen und auszuhalten und gleichzeitig zu sagen, aber in dem Augenblick, wo ich dem Menschen gegenüber sitze, bin ich ganz da und bin ich ganz mhm. in Verbindung. Okay. Und es ist in der Arbeit voll gut gelungen, aber ich habe es dann gemerkt, dass man oft dann beim Heimgehen oder am Abend oder jetzt da daheim
1: kommt es wieder. Äh,
2: merke, dass es ganz mhm. stark kommt. Also jetzt die letzten paar Nächte habe ich irgendwie schon gemerkt, boah, es ist schon, äh, ich habe schon auch viel aufgenommen von diesem ähm, mhm. Und da wirklich, so also in Griechenland hat man total gut geholfen, die Spaziergänge am Meer, also das nach Hause gehen, dem Meer entlang. Ich habe da so einen Weg gehabt, so, der war so gute drei Kilometer direkt an der Küste entlang und, und langes Am Meer sitzen und in der Natur wieder auch zum, also zur, zur Kraft zu kommen oder, oder halbwegs in, in Balance wieder zu kommen. Und auch da, ich habe ja meine. meine ähm, ja, Mechanismen auch mit, mit dem umzugehen, aber ich merke schon, das ist schon a, a ganz, a, also es ist eine große Schwere und eine große Traurigkeit in mir, mhm. auch, seit, äh, es erleben
0: zu müssen. Also, ja, glaube, ja. Hm. Ja. Möchtest, ja. Du, möchtest du, nochmal zurückgehen? Ja, ja. <lacht> also,
2: <lacht> ähm, äh, weißt du, es gibt kaum jemanden, der nicht wiederkommt. <lacht> Also ja. es war irgendwie so ähm, es war sie so. Während der Zeit, wo ich unten war, ist immer wieder so gewesen, dass man dachte, man, ich kann nicht heimfahren. Also wisst auch so aus diesem, nicht jetzt, weil ich denke, Marie, ich bin äh, ohne mich geht es doch nicht, sondern so wirklich vom Gefühl, boah, da ist so viel zu tun sozusagen. Und äh, ja, was mir momentan hilft, ist so, dass ich immer denke, ich möchte einfach Wege finden, wie, was kann ich auch von Roben aus tun? Und wie kann also was für Möglichkeiten haben wir vielleicht auch Menschen zu finden, die sich auch vorstellen können, sozusagen zum Beispiel als Volunteer hinzugehen oder die also das auch. Heißt, wirklich ihr, sucht,
1: ihr sucht auch Volunteers, ja. Was was genau. also, bringen Oder was, was ähm, sind das Psychologinnen, Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen oder Sozialarbeiterinnen?
0: Oder Sozialarbeiterinnen? Genau,
2: oder? genau. Also ähm, das ist jetzt, wenn man jetzt mal direkt ganz konkret beim MWI Children Support wäre wär sicher eben äh, Psychologinnen und Psychotherapeutinnen. Es gibt einen eigenen äh, medizinischen Bereich aber bei MWI, also auch Ärztinnen und Ärzte, also äh, Pflegepersonal, aber eben gerade für, für uns oben in der Klinik sozusagen auch Menschen, die einfach viel Erfahrung mit Kindern haben mhm. und ähm, also, psychotherapeutische oder, oder, oder therapeutische Erfahrungen mit Kindern mhm. haben oder eben Kindergruppen leiten können. Die eigene psychische Stabilität ist ganz, ganz ein, ein wichtiges Kriterium, also wirklich auch gut zu schauen, aus welcher Motivation gehe ich hin. Aber wer,
1: sich das vorstellen kann, wer sich das vorstellen kann, wo kann sie diese wo können sich die melden, wo können sich die hin, um, um sozusagen dorthin zu kommen, zu euch?
2: Ja, also. Da, das um, bin ich gerade mit der Verena Seyer von, von Medical Volunteers auch im Gespräch, äh, wie das jetzt, ähm, also das eine ist sich direkt bei Medical Volunteers zu melden, also du ja. einfach mal den ähm, das, um, ja, Bild zu schreiben, da, da kann ich auch... Ja, mhm, wir werden
1: Bitte? das auf der Homepage, genau, auf der Homepage genau. auch verlinken, das heißt da wird... Genau dann die Adresse und äh, die Webpage von den Medical Volunteers auch dabei sein, ja.
2: Genau. Und das andere, dass sie also jetzt tatsächlich auch bei mir sich wer melden kann. Wenn wer mhm. sagt, bei ich hätte wirklich Interesse, mhm. äh, äh, einfach mal um, um so kurz, dass ich so kurz schildern kann, äh, also was, was so die äh, was benötigt wird oder was was irgendwie gut wäre, im Vorfeld zu klären oder so, das, das ja. ist schon auch möglich, dass ich, man sich Beispiel. direkt bei mir melden kann, per Mail mhm. oder genau, ja. Yeah. Was ich noch erzählen möchte, was mich so fasziniert hat, ist auch noch die Begegnung mit diesen unterschiedlichsten Menschen dort, also das eine sind so diese ganz jungen Leute, die da zum Teil da sind, also da, zum Beispiel die die junge Psychologin, die unser Team geleitet hat, ist 27 Jahre alt und hat dieses Team, also wir waren ein Team von zehn Menschen, ähm, mit, aus sieben verschiedenen Nationen, hat dieses Team geleitet, wirklich in einer sehr professionellen Art und Weise, mit einer hohen sozialen Kompetenz, mit einer inhaltlichen Kompetenz. Dann war ich zum Beispiel bei dem Erwachsenen-Support, war äh, eine junge Psychologin, die sechs Sprachen spricht, was ist so, ähm, und auf der anderen Seite eine ganze Menge an Menschen, die ältere Personen sind, also die in Pension sind und, und, und einfach unten tätig sind. Mit mir gleichzeitig war ein Internist aus Wien, also der, der ist in Pension, ist 73 Jahre alt und war jetzt gleichzeitig mit mir und, und hat im, im medizinischen Bereich war tätig. Und dieses Zusammenspiel auch von den geflüchteten Menschen und uns, also dieses Bunte Bild von Menschen hat hat mir wirklich also wie ist es das Gefühl gehabt war ganz wirklich eine Horizonterweiterung einfach auch für mich mhm. das war mir einfach auch ganz spannend und, und wir haben wirklich auch einfach eine sehr schöne Zeit miteinander verbracht sozusagen
0: ja. mhm. damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen vielen herzlichen Dank Brigitte für dieses berührende Gespräch und die Einblicke vielen Dank auch an alle die zugehört haben wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie
1: Ihren Freunden und Kolleginnen von unserem Podcast oder schicken den Link weiter.